0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Trojanowski, Millennium TFI i zapraszam do kolejnego odcinka naszego podcastu Następna Stacja Inwestycje. W poprzednim, czyli pierwszym odcinku całej serii mówiliśmy o podstawowych różnicach między inwestowaniem a oszczędzaniem, a dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek, ale być może trochę mocniej z perspektywy już konkretnych produktów, czyli szeroko pojętych inwestycji, ale też z perspektywy depozytów i produktów oszczędnościowych dostępnych w bankach. W tym celu zaprosiłem do studia gościa, jest nim Piotr Siegieda, dyrektor ds spraw komunikacji inwestycyjnej w Millennium TFI. Cześć Piotr. Cześć, witam wszystkich. Od razu też na wstępie zaznaczę, że nie będziemy wartościować i oceniać tych poszczególnych rozwiązań czy kierunków. Zostawiamy to oczywiście naszym słuchaczom, natomiast naszą intencją będzie uświadomienie zarówno mocnych, jak i słabych stron, każdego z tych omawianych rozwiązań. Piotr, zacznijmy może zatem od depozytów i kont oszczędnościowych. Z czym wiążą się te dwa rozwiązania?
0: No to może zacznijmy od zalet, więc no, po pierwsze jest to rozwiązanie proste i dostępne dla każdego. Z góry znamy stopę zwrotu, czyli oprocentowanie, no i mamy oczywiście bankowy fundusz gwarancyjny, czyli ta gwarancja na wypadek niewypłacalności ewentualnej banku do 100 tysięcy euro, to wszyscy znamy. No to czego chcieć więcej w takim razie? No właśnie, są niestety też słabe strony. Podstawowy problem to to, że lokaty często przegrywają z inflacją. Oczywiście nie zawsze tak było, ale szczególnie odczyliśmy to w 2022 roku. No i cofnijmy się o rok. Rok temu można było znaleźć bez problemu lokaty w banku na 7%, natomiast wiemy jak mocno wzrosła inflacja i na moment nagrywania tego dzisiejszego podcastu wiemy, że w ciągu roku ceny wzrosły o ponad 10%. No i łatwo sobie zrobić kalkulację i z której wyjdzie, że po prostu na lokacie realnie straciliśmy. Jeśli dodatkowo uwzględnimy podatek od zysku kapitałowego, no to te straty robią się coraz bardziej pokaźne. No nawet jeśli z czasem ta inflacja spadnie, to spadnie też oprocentowanie depozytów i innych gwarantowanych produktów oszczędnościowych. No ma to oczywiście związek ze stopami procentowymi. No więc tak podsumowując, trzymając pieniądze na lokacie zawsze będziemy się ścigali z inflacją. Istnieje ryzyko że będziemy po prostu ten wyścig przegrywali. Taka jest po prostu cena tej gwarantowanej stopy zwrotu. O tym warto
1: pamiętać. No zgoda, ale chyba też najczęstszy argument, który pojawia się w rozmowach w banku, to taki, że może i mam mało, może mało zarabiam, ale przynajmniej pewnie. Na inflację nie mam za bardzo wpływu, nie zawsze też mam świadomość, że ona występuje, chociaż tak jak wspomniałeś po, tych, po tym ostatnim roku, to już chyba każdy potrafi odmienić słowo inflacja przez wszystkie przypadki. Poza tym te realne straty nie są zazwyczaj takie duże, wydawałoby się, na pierwszy rzut oka. Owszem, w tym ubiegłym roku to było kilka, kilkanaście procent różnicy pomiędzy oprocentowaniem a inflacją, ale wcześniej te różnice nie były tak duże.
0: No tak, no jeśli patrzymy na ubiegły rok, no to trzeba mieć świadomość, że to był wyjątkowy rok. Natomiast problemem nie jest przegrać z inflacją w danym roku, nawet jeśli to będzie strata realna na poziomie 4-5% ale przegrywanie z nią przez lata o 1 czy 2%. To działa trochę jak taki efekt kuli śnieżnej. Nasze realne straty się kumulują. Warto zwrócić uwagę na to, że GUS podaje inflację w ujęciu rocznym. Inflacja, czyli wzrost cen od początku pandemii nie wynosi 10 czy 12 czy 15%. To już jest narastająco ponad 40%. Wracając do lokaty, jeśli skumulujemy realne straty na lokacie przez lata, to okazuje się, że 10 tysięcy ulokowane przed laty ma dzisiaj o kilkadziesiąt procent niższą wartość niż w momencie kiedy tą lokatę zakładaliśmy. No i weźmy taki przykład. Jeśli po odliczeniu podatku od zysku i inflacji tracimy rocznie nie 5, nie 4, ale tylko 2% w ciągu roku to po 5 latach 10 tysięczna lokata ma wartość zaledwie 9 tysięcy. Gdybyśmy w ten sposób oszczędzali na emeryturę, to po 30 latach przy takim dwuprocentowym ubytku kapitału mamy z 10 tysiąca złotych. Warto o tym pamiętać, szczególnie e, jeśli ktoś wybrał akurat tą formę do oszczędzania
1: na przykład na emeryturę. No dobrze, no to zatem jak bronić się przed tym efektem utraty? realnej wartości kapitału w okresach właśnie, kiedy lokaty na to nie pozwalają.
0: No, jeśli mamy do czynienia z niskim oprocentowaniem, ale gwarantowanym, no to trzeba pamiętać o tym, że ceną tej gwarancji jest właśnie to, że nie zarobimy zbyt wiele. Jeśli chcemy zarobić więcej niż lokata, no to niestety będziemy musieli zrezygnować z tej gwarancji. No i tutaj już możemy pomyśleć o jakimś inwestowaniu. Inwestowanie no polega na tym, że zaczynamy ryzykować, to znaczy nie mamy gwarantowanej stopy zwrotu,
1: mhm, ale... ja, do, ja dodam tylko, że w poprzednim odcinku też nawet wspominaliśmy już o tym, że w świecie finansów ryzyko to nie tylko zagrożenie, czy też strata, ale też szansa na sukces, prawda? No tak, dokładnie. Można powiedzieć,
0: że w zamian za ryzyko przy inwestowaniu możemy dostać tak zwaną premię, premię za ryzyko właśnie. Logiczne wydaje się to, że aby ktokolwiek chciał zrezygnować z gwarancji kapitału, to stopy zwrotu powinny odzwierciedlać ponoszone ryzyko i tym samym powinny być wyższe niż stopy zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka. No i w rzeczywistości, jak sobie
1: sprawdzimy wyniki historyczne, takie właśnie były. No ale czy to oznacza, że w inwestowaniu chodzi o czas przede wszystkim? Tak, czas jest
0: kluczowym składnikiem w inwestowaniu. Czas trwania inwestycji jest na dłuższą metę ważniejszy niż wstrzelenie się w odpowiedni moment na rynku. Czas to chyba najbardziej niedoceniany składnik inwestycji. Oczywiście to nie wyklucza kwestii tak zwanego szczęścia w krótkim okresie. No, można kupić coś w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach, na tym szybko zarobić. Natomiast jeśli patrzymy na inwestowanie, to powinniśmy zawsze
1: rozpatrywać to w kategoriach długoterminowych. No dobrze, to w takim razie od czego zacząć tą przygodę z inwestowaniem? Jak powinniśmy się do niego przygotować, czego unikać?
0: No, zanim zaczniemy inwestować, warto
1: się zastanowić, co jest naszym
0: celem. Jaki jest na przykład nasz horyzont inwestycyjny, na jakie ryzyko jesteśmy gotowi się zgodzić. Wówczas powinniśmy się rozejrzeć wśród inwestycji, które spełniają nasze kryteria. To jest też ważnym kryterium jest na przykład płynność samej inwestycji. Czy jesteśmy w stanie inwestycje zamienić w miarę szybko na gotówkę, jeśli będzie nam potrzebne?
1: No tak, to chyba pytania, które mało kto sobie zadaje, bo raczej zakładamy, że po prostu nie chcemy tracić, ale ile chcemy zarobić, to chyba jest właśnie to kluczowe pytanie, które rzadko się pojawia, No ale idźmy dalej w takim razie.
0: No właśnie, no więc powinniśmy przede wszystkim gruntownie poznać w to, co zamierzamy zainwestować. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna, można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy wiemy za dużo. Nie warto inwestować tylko dlatego, że słyszeliśmy o jakiejś wspaniałej inwestycji, o jakichś bardzo wysokich stopach zwrotu, a szczególnie jeśli słyszymy o inwestycji bez ryzyka, bo takie po prostu nie istnieją. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, każda wiąże się z jakimś ryzykiem, ale też każda z nich oferuje jakiś potencjał zysku. Warto wiedzieć, od czego on Zależy i co będzie miało wpływ na naszą inwestycję w przyszłości. Zdecydowanie nie polecam inwestowania wyłącznie w oparciu o wyniki z przeszłości. Wiele osób decyduje się na inwestowanie tylko dlatego, że coś, na przykład akcje, złoto, dolary, nieruchomości, kryptowaluty właśnie mocno podrożały, a my czujemy, że coś, nam, coś nas ominęło też chcieliśmy zarobić, więc zaczynamy inwestować. Warto pamiętać, że wszystkie rynki są cykliczne i po kresach wzrostów po prostu pojawiają się gorsze momenty, często pojawiają się spadki no i wówczas no, możemy na takiej inwestycji no, po prostu stracić, jeśli kupujemy zbyt drogo.
1: Mhm. No tak, czyli rozsądek i podejście z taką chłodną głową wydaje się chyba lepsze niż takie pójście na skróty i na taki przysłowiowy y, żywioł. No faktycznie to brzmi logicznie, bo kiedy inwestujemy ze, ze względu na to, że coś mocno podróżało, no to nierzadko kupujemy po prostu historycznie drogo, tak? Aby jednak zarobić na inwestycji, musimy coś kupić taniej, a sprzedać drożej. To też się wydaje logiczne. No tak, to wręcz banalne. Z tym,
0: że w okresach takich rynkowych euforii, które są właśnie wywołane takimi silnymi wzrostami, mało kto o tym pamięta. Właśnie wówczas, kiedy wydaje się, że ucieka nam pociąg z okazją, to to ryzyko inwestycyjne jest często największe. No i odwrotnie, pamiętamy czasy pandemii, kiedy wiele osób pozbywało się swoich inwestycji i zamieniało je na gotówkę, to właśnie wtedy były największe okazje inwestycyjne. To są też okresy, kiedy ryzyko inwestycyjne często jest najmniejsze. Tak po prostu funkcjonują rynki, od strachu do chciwości. Pierwszy pomaga tanio kupić, drugi drogo sprzedać. Niestety wiele osób postępuje dokładnie odwrotnie, no a wtedy trudno o satysfakcjonujące wyniki.
1: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo ta historia, którą przytaczasz, no też trochę skłania mnie do tego, żebyśmy chyba rozgraniczyli inwestowanie od spekulowania, prawda? Tak, wiele osób stawia znak
0: równości między inwestowaniem a spekulacją. Są tam jednak no, istotne różnice. Spekulacja polega na osiągnięciu korzyści w krótkim terminie. Spekulant stara się, jak powiedziałeś, kupić z myślą o późniejszej sprzedaży z zyskiem. Inwestor natomiast myśli o osiąganiu długoterminowych korzyści.
1: No to skoro jesteśmy też przy korzyściach, to może to jest jakiś wyznacznik, determinant tego, jakie narzędzia wybrać, czy właśnie powinienem oszczędzać, czy inwestować?
0: No tak, no tu oczywiście nie można rozstrzygnąć jednoznacznie, że oszczędzanie jest lepsze albo inwestowanie jest lepsze, wszystko zależy od naszych celów, tak jak powiedziałeś. Jeśli mamy na przykład środki przeznaczone na jakiś konkretny cel do wydania za pół roku,
1: za kilka mhm. miesięcy, no trudno wtedy sobie wyobrazić inwestowanie na przykład na rynku akcji. Gdzie... No tak, jeżeli potrzebuje konkretną kwotę w konkretnym terminie, tak. szczególnie w krótkim czasie, no to... Tak, zdecydowanie, więc jeśli myślimy o ulokowaniu środków
0: na dłuższy okres, no wtedy warto zastanowić się nad inwestowaniem. Ryzyko inwestycyjne zazwyczaj jest znacząco mniejsze w długim terminie. W krótkim terminie, no tutaj już bawimy się w pewną spekulację, o której mówiliśmy. Mhm. Dlatego no
1: tutaj wszystko zależy oczywiście od naszych celów. No dobrze, czy w takim razie da się odpowiedzieć wprost na pytanie, co jest lepsze, oszczędzanie na lokacie czy inwestowanie?
0: No Moim zdaniem nie. To znaczy, tak jak powiedzieliśmy, yy, oszczędzanie ma swoje zalety. Znamy z góry stopę zwrotu, mamy gwarancje udzielone na przykład przez bank, Mamy bankowy fundusz gwarancyjny. Często wiele osób też jako swój priorytet stawia przede wszystkim to, żeby nie ubywa im choćby złotówka z tego ulokowanego kapitału. I to jest ważniejsze niż osiągana stopa zwrotu. I tutaj trudno powiedzieć, że jest to gorsza forma przetrzymywania środków niż na przykład ulokowanie ich nie wiem, na giełdzie, kupowanie obligacji których ceny przecież się mogą zmieniać. Można korzystać z obu rozwiązań. Jeśli myślimy o długoterminowym pomnażaniu kapitału, możemy rozważać inwestowanie. Jeśli mówimy o przechowaniu kapitału na jakiś krótszy czas, no
1: możemy korzystać z oszczędzania. Mhm. Czyli po prostu czasy się zmieniają, a więc sposoby na pomnażanie pieniędzy no, też się zmieniają i nie ma jednego idealnego sposobu. Piotr, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. W kolejnych odcinkach będziemy przyglądać się i analizować poszczególne instrumenty, w które można potencjalnie inwestować. Także mam nadzieję, że zgodzisz się na kolejne zaproszenie. A tymczasem bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.